0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3. C'est Ça part ici.
1: Oui, bonjour tout le monde. Euh, bienvenue à, à Nous, le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Euh, je vous remercie d'être ici. J'espère que vous avez fait des beaux rêves. Euh, j'ai le plaisir d'être à, avec M. Euh, Guy Sioui-Durand pour une deuxième semaine qui va nous parler de monde autochtone. Bonjour M. Durand. Oui, Ndio, oui. Ndio, oui. Oui, vous et avez bien. En...
0: Oui, ça va très bien, et vous?
1: Oui, merci beaucoup. Euh, si on revient à la semaine dernière, euh, disons qu'en en, en gros, pour restituer les gens, là, euh, nous avons fait une, une après-midi au Jardin Le Coureur près de la rivière Saint-François, que j'aimerais bien qu'elle se nomme en, en algonquin aussi. Et puis, euh, vous nous avez animé, on va dire, cette réunion en tant que commissaire Wenda. Là. Et puis, on avait posé quelques questions, puis là, il m'en resterait d'autres à vous, à vous poser. Disons que, pour aussi restituer, vous avez dit que l'art, euh, ça peut aider à changer le monde, mais ça, ça, ça irait mieux si on changeait l'art en art autochtone. Alors, euh, vous aviez aussi parlé d'ensauvagement, euh, je, je crois bien, là. Est-ce que... Oui, Qu'est-ce oui, que vous oui, voulez oui, dire oui, par ensauvagement, un... disons?
0: Bon, euh, c'est une... Euh, c'est... Euh, comment on peut dire... C'est comme renverser ce qui a longtemps été une insulte, à hein, du sauvage, dans un processus euh, en disant sans sauvager, c'est peut-être retourner à une autre conception du mot sauvage, par exemple, d'indompté, d'insoumis, mais aussi de se rapprocher le plus possible euh, de la nature. Euh, de, et quand on dit nature, neuf personnes sur dix maintenant sur la Terre vivent dans un milieu urbain, industriel, rural, donc cons- complètement transformé au fil des civilisations. Et ce côté de retourner vers la nature, ben, c'est un peu... Euh, c'est en premier ensauvagement, ça a été de faire une complicité avec rêve nourricier, ouais. le collectif qui euh, travaille à ramener cette sensibilité dans la ville. Donc, ensauvagement, c'est s'ouvrir... Euh, non seulement à, à, à une pensée qui quitte les, les façons de penser usuelles comme si c'était euh, donné, mais euh, s'ouvrir sur les éléments qui sont plus proches, qui sont naturels.
1: Mmh, mmh. D'accord. Vous parlez tellement bien le français. Euh, c'est quand même malheureux que vous aviez perdu votre langue. Et mmh. Je me sens un peu coupable parce que c'est mes ancêtres qui ont fait ça, là. Est-ce que vous avez espoir de la retrouver, votre langue, un peu?
0: Bien, comme je dis, on assiste présentement à un incroyable mouvement culturel de revitalisation des langues autochtones. Il faut savoir que, que seulement au Québec, il y a 10 Premières Nations. En plus, on en ajoute les Inuits. Et, et parmi les Premières Nations, euh, les Atikamekw, qui sont dans le haut de la Mauricie, 88 à 90 des Atikamekwes parlent leur langue. Mmh, mmh. Euh, bien entendu, dans le grand territoire des, de l'Estrie, euh, qu'on appelle dans le territoire du Wendakina, euh, des Wabanaki, il y a un mouvement de revitalisation des langues qui, qui, qui a lieu, par exemple, au Collège Kiuna, au Conseil de bande. Mais, et là, on a peut-être un, un 20 de personnes qui se, ré, qui se réintroduisent. Pour nous, les Wanda. Euh, on a, depuis une dizaine d'années, un mouvement é- exceptionnel. Il y a déjà de plus de 300 jeunes qui apprennent les cours. Il y a des cours pour les adultes. Il y a des cours On assiste vraiment. C'est pour ça que je parle d'un mouvement culturel. Par contre, euh, dans le cas, par exemple, de la langue Ron wandat euh, il y avait les dictionnaires, vous parlez de culpabilité. Il y a un fait intéressant, c'est que ce qui a été, euh, appelons-le, euh, tout ce colonialisme avec une idée, euh, de coloniser les lieux de les maladies qui ont décimé les populations et il faut savoir que jusqu'en 1812 c'était la langue wendat qui était la langue du commerce et de la politique d'ailleurs hier ouvrait et officiellement demain au musée McCord une grande exposition sur les grands colliers de wampum les grands, euh, les grandes euh, les grandes ceintures qui venaient sceller euh, par un objet matériel des ententes des alliances euh, et derrière ça, ben, la langue, les langues autochtones étaient présentes. Donc, oui, euh, mais pas une disparition, il y a une revitalisation, et on voit que malgré l'impact d'un continent quasiment entièrement anglo-anglophone, hein, puis même les langues comme la minorité euh, des, euh, des Canadiens français et des Québécois, donc la francophonie en Amérique, euh, euh, s'il n'y avait pas encore 70 des Québécois, euh, qui euh, on voit l- les dieux mais peut-être que si on s'en sauvage puis on pense autrement c'est à dire qu'on a introduit l'idée d'un multilinguisme euh, qui n'est pas uniquement dominé par l'anglais euh, et peut-être le mandarin dans, dans quelques décennies avec euh, le nombre hein? oui. ben, ce moment culturel là euh, devient significatif
1: oui et euh, je pense que c'est une question d'enrichissement aussi parce qu'il y a des notions... Oui, vous m'entendez. Euh, pardon? Vous m'entendez, oui. Oui, oui j'entends bien. Euh, et Je crois que c'est une question d'enrichissement également, parce que il y a des notions qui existent dans des langues et, et pas dans d'autres langues.
0: Euh... Euh, c'est trop vrai. Je vais vous donner un exemple, puis je vais le donner à tous nos auditeurs, nos auditrices. Si je dis ce matin, « Hachkanoniai, yes! » Oh, « ya yes! » Je viens de dire dans la langue Wanda, « Est-ce que ton cœur est bon? » Est-ce okay. que tu vas en paix? Comment ça va? Mm-hmm. On vient d'entrer dans une luxuriance où euh, les attitudes intérieures, euh, l'intention, et, la, et pas seulement se dire un bonjour, hello, hi, hello, comme ça se fait, là qui est présenté que pour la consommation et de manière pas très réfléchie dans, dans, des, dans des, des, des grands milieux urbains, puis euh, la, la publicité, les commandites, tout ça... On, on voit la distinction et la richesse culturelle
1: qui oui. est présente. Oui, c'est merveilleux. Est-ce qu'il existe un lexique auquel on pourrait euh, accéder? Absolument.
0: Vous, euh, les gens qui, maintenant, grâce à l'Internet, euh, tout le monde, ben, les gens qui peuvent aller sur l'Internet euh, peuvent aller et taper langue, la langue abénakise, la langue atikamek, la langue inou aimoune des inus, des ce qu'on appelait souvent les montagniens, ou la langue wendat, et, vous, et on trouve des lexiques. Il y a même des petites applications. Donc là, il y a une porte d'entrée qu'individuellement, du moins pour les jeunes générations qui sont habilitées à l'ordinateur, peuvent. En plus, il y a des cours qui se donnent localement à certains endroits. Et ça, c'est un un plus. Comme chez nous, à Wendaki, il y a des cours pour les adultes -hmm. euh, qui sont gratuits. Mais il s'agit de se déplacer. Il s'agit aussi d'étudier, se mettre en mode. Mais il y a peut-être des petites façons simples exemple, si à, à tous les jours, tu as ton application ou tu as un petit lectique ou tu, dis, tu, te, tu, te, tu te familiarises avec un mot, tu l'oublies, tu le redis, tu le reprends. Et avec, c'est pourquoi il y a une très belle idée que nous portons. Et ça, ça fait partie de euh, Si Chaque fois qu'on dit un mot dans une langue autochtone, la langue vit. Mm-hmm. Et ça, c'est beau. Mm-hmm.
1: Je me sens attiré personnellement par l'atikamek un peu. Euh, oui. Parce que j'ai entendu dire que c'est, c'est inspiré beaucoup de la forêt. Fait que puisque la forêt m'intéresse, euh, étant à Petit-Bien, puis aussi bien à Sherbrooke, euh, il y a pas mal de forêts, on pourrait sûrement euh, avoir des bonnes idées.
0: C'est là que déjà, de ce, ce, cet apport incroyable, par exemple, à Sherbrooke, de Ralin euh, je pense à Gabriel Rondeau, qui a fait des marches en parlant des mauvaises herbes dans la ville, mais qui est aussi, comme biologiste et botaniste, introduit à, aux grands arbres, aux plantes, à tout ce qui, quand je parlais de naturel, et on, le projet des jardins en ville et des, des, des forêts urbaines, mais mm-hmm. il y a aussi la nature forestière. Parler des Atikamek, on pourrait parler des Inuits aussi et de tous ces peuples comme les les Anishnabe et Abitibi, que plus que tu es dans la forêt, plus que tu t'éloignes des grands centres urbains, tu as des mots, des formulations et même on peut dire qu'il y a des portions du langage Atikamek, Inu, les, cris, euh, qui, euh, les mots n'ont de sens que dans la forêt. Les mm-hmm. mots n'ont de sens que dans le milieu où tu vis. Mm-hmm. Le gros problème, euh, c'est plutôt l'envers. Comment ces langues-là, entre autres les l'Inouemoun, les, tenta- les, les difficultés à t'adapter au monde urbain-industriel, comment euh, parler, euh, euh, je me rappelle vaguement, mais je me souviens que des vieilles dames inuites des Inuits au nord, pour parler euh, de, de l'ordinateur. Euh, ça n'existe pas dans les anciens mots oui. que avant que le monde l'arrive. Et donc, d'essayer d'expliquer euh, euh, ces, ces, ces boîtes par lesquelles euh, entre l'électricité et qui, euh, et qui nous donnent des images, il y, a, il y a un devoir, et c'est le problème, mais ça fait partie euh, quand on dit de s'en sauvager dans le sens de la nature, mais aussi cette attitude de maintenir les valeurs, les attitudes autochtones en, adaptant, en s'adaptant. Et les langues euh, ont aussi ce défi-là. Donc, c'est pourquoi je fais une revitalisation, mais d'un beau défi aussi oui, d'accord. dans les langues.
1: Et puis, il y a tellement de, de l'aspect sacré dans, la culture, dans les cultures autochtones. Par exemple, la tente, le chapitouane, euh, qui était au Jardin. Euh, vous avez dit que les perches sont sacrées. Ça m'a surpris, ça.
0: J'ai parlé, entre autres, des Yuichi euh, et aussi les perches. Euh, bon, euh, si on regarde l'ensemble du Canada, d'est en ouest, il y a des gens qui ont voyagé, il n'y en a pas qui ont voyagé, on pense tout le temps. L'autre, de l'autre côté des montagnes rocheuses, il y a il y a le territoire des peuples du saumon. Hein? Ça a été rebaptisé Colombie-Britannique, Colombie-Britannique, hein? découvert par les Anglais cent euh, ans plus tard que l'Est, et avec le mot britannique, on comprend très bien. Mais les peuples du saumon, les peuples de l'océan Pacifique, c'est aussi le, les peuples où il y a les grands arbres, les grandes cèdes, les grandes pruches immenses, et de là sont nés les matotémiques, totémiques, les totem poles, avec des figures de l'esprit des animaux, ce lien quand, on parle, quand moi je parle de sacré, je veux introduire ce lien euh, qui est, est particulier avec tous les éléments du vivant, donc la nature, la vie des idées, euh, la spiritualité et la, la science, et non pas uniquement le mot « religion » qui s'est écaparé pendant... Je ne sais pas qui encore aujourd'hui on le voit s'accaparer comme étant le dogme, la vérité, la croissance, l'arrivée des sciences. Donc on est dans un monde de vie où le sacré c'est aussi... Ces liens euh, euh, d'énergie, ces liens de, euh, de, de compréhension qui ne sont pas que rationnels et quelque part, un mot beaucoup plus important, respect. Mm-hmm. Et là, on va voir, selon les cultures, selon les places, euh, des, euh, des rituels, des cérémonies et aussi des, euh, des, 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 des respects. Et quand je parlais des perches, on sait que chez les, Inou, les euh, y a des lors de cérémonies, tout ça, il y a des perches. Euh, par des porteurs de perches, des, des porteurs euh, euh, comme tels, les grands totems sur la côte ouest euh, qui sont souvent repris, qu'on voit qu'on les a retrouvés dans des musées aussi. Euh, donc, les perches, des tentes des, des tipis, pour les cris, les, les cris de l'abbé James et tous les cris des plaines, et, et c'est le tipi qu'on remarque souvent. Nous, les Wanda, on est les maisons longues, beaucoup plus rondes, beaucoup plus collectives, habitées. Les grands chapatoines, qui sont des extensions des tipis, si on veut, ben, les chez les cris, ben, les morts, les perches, non seulement tu vas les chercher dans la forêt, au cœur, tu vas chercher des grandes perches droites, mm-hmm. bien faites. Tu as déjà un rapport avec une qualité de la forêt, des arbres, et non pas des tronçonneuses des busqueuses qui déboutent, des, qui, qui vident une forêt pour euh, des boîtes de carton puis des, des papiers journaux, puis de ce que ce qu'on voudra. Mm-hmm. On a un autre monde. Et après, c'est l'usage des perches, le nombre, euh, pour apprendre à, les à compter, par exemple. La mathématique, je parlais de savoir. Mm-hmm. Donc, tout ce rapport sacré et, et celui aussi qui se pose une question. Imaginons un instant tout ce que nous donne un arbre. Imaginons toute la forêt. Hein? Euh, tout le problème de, de, d'absorption des, des, des gaz à effet de serre aujourd'hui. L'écorce, la sève, euh, les, les, euh, les fibres, les, les feuilles, les feuillages qui vont nous amener vers des tisanes qui peuvent nous faire du bien. Euh, les, les, on connaît le sirop d'érable, des érables. Donc, ce rapport de Connaissance, ce rapport de, de savoir, suppose aussi des savoir-faire, et dans les savoir-faire, tu as les savoir-être ensemble, comme j'aime à dire souvent, et là, il y a des moments où tu peux m- m- faire ensemble les remerciements, les respects, et là, on entre dans moi, ce que je parle d'un rapport euh, sacré, et qui laisse toujours une part de mystère aussi, on ne connaît pas tout, il y a des savoirs qui nous ont été, qu'on a perdus, puis il y en a d'autres que l'évolution de tout l'écosystème du cosmos. Je, je pense à notre grand ami Ibarri, qui vient de partir cette semaine, et qui nous parlait que nous sommes des poussières d'étoiles. Mm-hmm. On entre aussi dans la compréhension du temps et de nos rapports humains. En ce sens, il y a un, il y a un rapport sacré mm-hmm. qui va jusque dans les perches.
1: D'accord. C'est merveilleux et c'est euh, infini. Là. <rire> Nous oui. sommes rendus à la presque fin de, de, de cette entrevue. Puis il me reste une dizaine de questions comme le, la décolonisation, les tam le tambour finalement, là. Euh, les powwows, les les robes des danseurs ou danseuses, euh, les mâchoires, c'est des, des animaux tués qui sont sacrés je crois aussi là. Fait qu'en tout cas, je, j'aimerais ça qu'on se reparle, si possible, à un moment donné. Ben, ça, ça me fera plaisir. Vous êtes extrêmement Parce que, gentil.
0: Oui. Euh, comme vous savez, on ne peut pas résumer en 15 minutes euh, 40 000 ans d'histoire, de culture et de civilisation, et encore de faire entrer aussi les nuances, les complexes selon les Premières Nations. Donc, euh, je vous comprends. <rire> vous,
1: vous avez raison, ça prendrait une émission seulement là-dessus. Peut-être que ça va venir. <rire> Okay.
0: Ah, on voit un peu partout là, une ouverture des médias euh, et à plusieurs personnes aussi. Ça, c'est prometteur.
1: Alors, euh, merci beaucoup, Megwesh.
0: C'est à Wenka, euh... okay, la okay. langue Wendat. Merci, Megwesh est dans les langues algonquiennes. Chaque langue aussi introduit ses dialectes, tout
1: ça, ce qui est normal. Mais euh, on finit par se comprendre. OK. Euh, Magouache encore, mais excusez-moi, un manque de mémoire, ce que vous venez de dire là, dans.
0: Tiawank. Tiawank, c'est <t'en> en langue Wendat. langue Tiawank. T-I-A-W-E-N-H-K. Tiawank. En langue Mouak et à on dit Skenon. Oui, oui. Donc, oui. on voit les, les, les mots qui. Oui. Et, euh, et ça, c'est, on peut retrouver facilement dans Internet tous les bonjour
1: et les merci, je pense. OK. Alors, quoi? Merci, M. Kaïwan. Me, me, les... <rit> « Onain ah,
0: » qui veut dire « au revoir
1: ».« Onain » et «
0: escrognien ».« Escrognien », ça veut dire « nous tous, on se revoit bientôt
1: <rit> ».« Escrognien ».« À nous le futur, escrognien ».« Bye-bye ». Bye. Oui, rebonjour, ici Claude saint georges pour « À nous le futur <rit> ». Merci d'être là. J'espère que vous aimez ça. Et Maintenant, j'ai le plaisir d'être avec euh, Henri Jacob, qui est le président de l'Action Boréale, Une organisation abitibienne pour protéger la forêt. Alors, bonjour tout le monde. Le problème technique est réglé. Ici, à nous le futur. Et nous allons parler à Henri Jacob, qui est président de l'Action Boréale en Abitibi. Bonjour Henri. Monsieur Jacob, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. (rire) Fait que, donc, vous êtes cofondateur de l'Action Boréale, n'est-ce pas? Et président, là? Exactement. En en 2000. OK. Fait que, tu sais, le but de l'entretien, finalement, c'est de. En gros, de parler de l'Assemblée générale qui a eu lieu récemment, et puis euh, aussi de parler de votre livre qui s'appelle...
2: L'écocide, euh, euh, ouais. euh, au, à propos du caribou de val le, le nom exact, c'est euh, Chronique d'un écocide, l'effacement des caribous de val okay.
1: Avec une préface de Richard, Kitsa,
2: des qui est l'ancien grand chef de la nation des Anishinabés.
1: OK. Et puis, vous avez des membres de l'Action boréale à Sherbrooke, à part moi, je pense?
2: Oui, on a, on a plusieurs personnes. Je ne peux pas avoir exactement le nombre là, parce que je n'ai pas regardé dernièrement notre, notre liste. Mais on a, on a quelques personnes sûrement de, de Sherbrooke et des environs de Sherbrooke.
1: OK. Euh, je me souviens d'avoir vu une émission assez récente, là, où Richard Desjardins, qui est cofondateur avec vous, je pense, euh, oui. il était dans son chalet avec Guy Jodoin, là. Puis mm-hmm. là, il disait qu'en face de lui, il y avait une aire protégée. Et oui, puis...
2: exactement, l'aire protégée du vaudré johan D'ailleurs, c'est la première en Abitibi-Témiscamingue qui a été euh, consacrée euh, officiellement comme aire protégée et une des rares, je pense qu'il en a trois en Abitibi présentement, même si on a plusieurs qui sont sous comment je pourrais dire ça, qui ont passé toutes les étapes et il reste l'imprématour du gouvernement pour finaliser officiellement
0: <rire> okay. mais
2: celle-là, celle-là de vaudrey johan elle est imp- elle est officielle avec mm. elle est dans la liste des aides ad- qui sont protégées okay. et effectivement la, la, en face de ce que Richard, Richard, en fait il y a un chalet dans cette zone-là et en face de du lac, le lac Vaudré, c'est que on, on, toute la forêt qu'il y a là n'a pas, a pas été touchée. On a réussi à sauver une partie de forêt qui est, je te dirais, quasiment originale et intacte. Là. Il y a eu très peu de, de, d'interventions, sauf dans, dans, dans les années, avant les années 70. Là.
1: OK. Puis il y a combien de, c'est combien de kilomètres carrés de protégés à peu
2: près? Ouf, je, 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 je m'excuse, je pas regardé dernièrement. Okay. Si c'est Exactement, comment il y, a, qu'il y a en a. C'est un, c'est un, un, pour ici, c'est une assez grande. C'est, je pense, la deuxième plus grande en Abitibi. D'accord. OK,
1: OK. Fait que, donc, vous avez eu une Assemblée générale il y a peu de trois semaines, je crois?
2: En fait, c'est ça. Le, 20, le, le 30 septembre et le 1er octobre, on a eu notre 23e Assemblée générale qui a eu lieu à Amos, okay. ici en Abitibi.
1: Oui. Euh, bon, ben, est-ce qu'on peut parler de. Pouvez-vous nous faire un résumé de, de ce qui a été discuté? Par exemple, je sais qu'il y a eu le film Chip Chip de Chopin que Richard Desjardins a fait. Là. Je... Oui, en,
2: en fait, il y a eu ça, c'était une, la première mondiale, même si on a entendu parler qu'il y a eu une première à Montréal, mais <rire> okay, la okay. vraie première mondiale a eu lieu à Moss. Okay. En fait, euh, on a fait notre assemblée sur deux jours. Le vendredi, c'était pour euh, ce qu'on fait souvent. Nous autres, moi, je dis que c'était un peu plus social puis un peu plus terrain et on a eu la chance de travailler avec les, l'Université du Québec euh, en Abitibi-Témiscamingue, Secteur Amos, avec le groupe qui s'appelle Le Grémois, le groupe de recherche en environnement. Et depuis quelques années, on travaille avec eux autres sur la question des esquerres. L'esquerre qu'il y a là, c'est, euh, c'est reconnu mondialement. Ça a passé à plusieurs reprises dans les évaluations euh, au niveau mondial. C'est la meilleure eau au monde qui y a là-dessus. Mmh. Pourquoi? Parce que euh, l'eau se retrouve dans un escaire. Et les escaires en Abitibi, c'est des milieux qui sont euh, uniques au monde parce que tous les escaires qu'il y a, à part que dans le nord d'Ontario et du Québec, ne sont pas sur argile. Puis là, pourquoi que je vous dis ça? C'est qu'en étant sur argile, une couche d'argile qui est en dessous de l'escaire fait en sorte que l'eau ne, se, ne, ne, se, ne, ne ressort pas de l'escaire. Donc, elle est là depuis, moi je dis depuis le temps des dinosaures. Là, ben, j'exagère un peu, mais ça fait au moins euh, 10 000 ans que l'eau c'est sans magazine-là et est purifiée euh, à une teneur que, qui est inimaginable. D'ailleurs, les gens de Sherbrooke ont probablement l'occasion, de ceux qui jettent de l'eau en bouteille, l'eau SK, c'est, c'est de l'eau qui est puisée directement dans l'escaire. Oui, c'est vrai. Sans aucun additif, sans aucune purification, elle est d'une pureté euh, exceptionnelle.
1: Oui. Et il y a certains capitalistes à outrance qui rêvent de la salir en, en, ouais. en extrayant du lithium proche.
2: Il y a ça, puis en fait, c'est pour ça qu'on on a tenu à, tenu à faire notre Assemblée générale-là, parce que là, on, on va rentrer bientôt en audience publique avec cette compagnie minière qui est située juste au, au sud de l'Escar, qui est collée sous l'esquerre, et qui nous, nous, nous préoccupe beaucoup, parce que naturellement, pourrait éventuellement rentrer sur l'esquerre, parce qu'il est possible qu'il y ait du lithium aussi en dessous de, de l'Escaire. Et c'est pour ça que la journée, on est allé visiter, avec l'aide de, justement des, des scientifiques, des professeurs de, à l'université, des gens du Kirémo, euh, visiter le terrain. Et on a vu euh, comment que le, le, notre gouvernement autorise des coupes forestières sur ces territoires. Là. Puis là, on parle de, pas de coupes par, par bande ou de coupes sélectives, on parle de coupe à blanc, où il reste absolument plus rien. Et on, on, on aperçoit un lac, qui sont des lacs très, très rares, parce que c'est des lacs d'esquerre, donc qui n'ont pas, qui ont pas de, de, de contact avec les autres réseaux aquifères. Et on a vu que la, la norme du 20 mètres sur le bord des cours d'eau est appliquée de façon très, très laxiste. Je dirais avec un laxiste assez impressionnant. On, il reste quelques arbres debout. Donc la protection de ces, même de ces milieux-là exceptionnelle. Ne rentre pas trop tôt en ligne de compte avec euh, les interventions euh, que le gouvernement autorise dans la récolte. Et naturellement, bien, il, c'est ce qui, euh, il y a aussi beaucoup d'utilisation par d'autres. Fait qu'on a, la première journée, c'est ça on a, on a visité ce territoire-là. Et en soirée, on a eu la présentation d'un de, 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 de nos grands collaborateurs, Danny Bisson, qui est un, un spécialiste, je dirais, en géométrique, en plus d'être une personne qui est gestionnaire de projet pour les communautés autochtones depuis au moins une quarantaine d'années. Nous démontrant qu'en forêt boréale, il y a plusieurs expériences que lui a participé avec d'autres citoyens, donc des gens des communautés, pour s'apercevoir que les produits qu'on appelle les produits non ligneux, donc autres que les arbres, euh, ont une, beaucoup, une, une plus grande valeur que l'exploitation de l'arbre. Et en plus, ça peut être, euh, se, se, se faire sans aucun impact à, à moyen terme sur le territoire, puisque ce sont des produits, exemple champignons ou les plantes euh, comestibles ou médicinales, qui se renouvellent d'année en année, contrairement à l'arbre qui va prendre euh, plus de 100 ans à, à se renouveler quand il se renouvelle. Mm-hmm. Après cette présentation-là, ben, on a eu le, 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 le samedi, on a eu le, justement la première du film Chip Chip de Richard sur euh, Chopin, qui était une de ses grandes influences. On a fait ça pour nos membres, parce qu'on on tenait, vu que c'était la première euh, Assemblée générale, après trois ans, en, en je dirais, en, en présentiel, contrairement à les trois autres qui avaient eu lieu à cause de la COVID, naturellement, juste via mais, mais, Zoom, etc., mm-hmm. Donc, les gens ont bien, bien apprécié. Et le lendemain, bien, c'est l'Assemblée générale en tant que telle qu'on, qu'on appelle un peu la poutine. Mais en même temps, on a présenté un projet, nous, de on a fait pour aider notre gouvernement à bouger dans le cas du 30 qu'on a, on, on a dévoilé une carte qui cou- avec quatre aires protégées de, de dimensions assez impressionnantes pour couvrir, ce qui, qui ferait en sorte que l'Abitibi arriverait, l'Abitibi-Témiscamingue, arriverait au 30 mm-hmm. si c'était accepté intégralement. D'accord. On sait naturellement que ça va être très, très contesté puisqu'il y a de l'exploration minière qui se fait et de l'exploitation minière sur ces territoires-là aussi. Mm-hmm. Et il y a de la coforestière impermise. Donc, oui. On veut susciter le débat et mettre en, en, dans la face du ministère de l'Environnement ces contradictions. On mm-hmm. peut atteindre 30 mais dans la réalité, on le voit dans le politique, c'est d'essayer de ne pas avoir aucun effet sur le, le, les exploitations, soit ligneuses, forestières ou hydroélectriques. Mm-hmm. Euh,
1: quand on parle de colonisation, je ne sais pas, il y a 100 ans, la, la, la BTP était colonisée dans le sens qu'ouverte. Mais maintenant, elle est colonisée par, on peut dire, justement, les capitalistes à outrance. Là, qui, euh, les minières, je pense qu'ils possèdent, bien, pas possèdent, en tout cas, ils ont des claims, là, des réclamations sur 40 du territoire.
2: Ah, c'est plus que 40 maintenant, je pense. Si on parle, juste si on sépare l'Abitibi du Témiscamingue, parce qu'il faut comprendre que c'est deux écosystèmes bien ben différents. Administrativement, on les a jumelés parce que les populations n'étaient pas suffisantes d'après les normes du gouvernement, mais c'est deux écosystèmes très, très différents. D'accord. Mais les deux territoires ont des po- potentiels miniers. On découvre, on commence à découvrir ceux du Témiscamingue, mais pour l'Abitibi, c'est présentement sous ge- jalonnement minier, sous des claims. Il y a probablement 60 du territoire. Qui fait que, et quand il y a un, un, poten, un potentiel, c'est de la spéculation. Il faut dire le 60 du territoire, c'est de la spéculation. C'est monsieur, madame, tout le monde, des gens, des compagnies, un peu partout sur la planète, qui peut aller s'octroyer un droit, se payer un droit unique d'explo, d'exploration et éventuellement de vente pour l'exploitation. Il y 60 du territoire qui, dans les faits, dans la loi, interdit même de, de proposer des territoires à protéger. Ce qui fait qu'en sorte, avec euh, simplement au point de vue spéculatif, on peut enlever 60 de possibilités. Ce qui, fait, ce qui nous dit, nous autres, c'est que tu peux trouver un écosystème qui est fantastique, merveilleux, une belle vieille forêt qui arrive pourrait avoir à 3, 4, 500 ans et tu ne pourrais pas la proposer parce qu'en dessous, il y, a, il y a un potentiel hypothétique de, de, de minéraux. Mm-hmm.
1: Fait que c'est une loi on, dictatoriale presque là. Mais je pense qu'elle est ouverte pour. Euh, je veux dire en tout cas. Je vais donner le titre d'un article. La coalition Québec meilleure mine salue l'intention de la, de la ministre de rouvrir la loi de, sur les mines à condition que ce ne soit pas au détriment de l'environnement et de la population. Euh, c'est Rodrigue Turgeon qui écrit cet article là. Fait... Ouais.
2: Oui. Bien, en fait, une autres, tu en un petit peu moins optimiste. Moi, depuis, moi ça fait depuis 1972 que je milite. Il y a eu quelques modifications, quelques euh, tentatives de de changer la loi des mines, mais quand tu, tu parles de spéculation, donc de, de pouvoir acheter euh, librement des claims, même si tu viens de la Chine ou euh, de l'Australie, où ça n'a pas d'importance, tout le monde peut y avoir accès à ça. Euh, ça, ça change pas. Et euh, le, tous les gouvernements qui se sont, qui ont passé successivement refusent totalement de changer cette partie-là de la loi qui donne, à notre point de vue, un, un, un pouvoir démesuré euh, de, 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 d'interdire à peu près tout ce que tu peux faire sur le territoire sauf de, de l'exploitation minière. Parce que quand un, un, un territoire sous jalonnement, c'est, priori- c'est une priorité. -hmm. Ce qu'on dit à l'Action Montréal, à à titre d'image, c'est qu'il y a eu la loi des hommes, la loi de Dieu, puis il y a la loi des mines qui est au-dessus. La loi des mines, je dirais, c'est elle qui a comme un droit de veto sur tout le développement euh, potentiel. Même -hmm. où c'est jalonné à l'entour des mines, que ce soit Rouen, que ce soit Val-d'Or ou d'autres villes, villages, qui sont euh, jalonnés. Les villes n'osent pas investir, par exemple, pour construire un nouveau quartier ou quoi que ce soit, de peur que naturellement, s'il y a une découverte euh, minière réelle, ben là, on on va faire comme il est fait à Malartic, on on peut exproprier euh, le le quartier au complet, une partie de la ville.
1: Ce pas... oui.
2: c'est, c'est, c'est ça, je pense c'est important de, de rappeler au monde, c'est que cette loi-là des mines qui date de l'arrivée vers l'or en, en Californie, qui donne un droit immense de, simplement de, 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 d'empêcher tout autre projet de, de valeur sur le territoire. et Ça va même au détriment de la, et de la biodiversité et de, des services écologiques que la nature nourrit.
1: Oui. Ce n'est pas du tout de la démocratie territoriale pour être poli. Là.
2: En fait, moi, je pense que on, on, le mot « démocratie » est utilisé un peu comme le mot « développement durable », comme « acceptabilité sociale ». C'est simplement des adjectifs que tu mets au bout des phrases dans les des rapports annuels des compagnies ou du gouvernement. Parce que da, dans la réalité, on l'a vu dans le cas de dernièrement, encore depuis la dernière élection, où le premier ministre avait dit à Rouen que ça va être la population qui va décider. Il y a eu un... Une, euh, un, un grand genre de référendum qui s'est fait une bonne consultation et les gens ont dit majoritairement qui ne euh, voulait pas accepter un 15 nanogrammes, contrairement au reste du Québec il y a juste 3 nanogrammes qui est accepté pour, l'ex- pour euh, le pour le, 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 le voyons le, le Ça, dans oui, okay, produit dans l'air et malgré tout ça, malgré la, que dans les, durant le temps des élections, le premier ministre a dit qu'il respecterait la volonté de la population, le, le lendemain des élections, ben, sa promesse ne tenait plus et on a même décidé sans aucune consultation, on va pour aider la minière, on va, on va carrément déporter un quartier au complet qui est près de la mine. Mm-hmm. Donc, c'est, donc c'est le quartier donc où Richard Desjardins est né d'ailleurs. Euh, fait qu'on en, on enlèverait un quartier, puis c'est ça qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Ça, il n'a pas posé la question au monde. Est-ce qu'il voulait être exproprié? Oui, Mais, d'accord.
1: Euh, c'est ça. Moi, je ressens un sentiment ambivalent parce que je suis né à Malarctique. Mon père était cuisinier dans une mine. Fait que, disons que c'est grâce à la mine Malartic que je suis vivant. <rire> Cependant, je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est Malartic est avec Rouen. Là. Euh, une de, des 89... Euh, entreprises qui ont le droit de polluer au-delà des normes de la santé publique. Ça, je trouve, tu ça n'a pas d'allure, ça, là.
2: Bien, en fait, quand, avant que la mine de Noranda, la mine qui est aujourd'hui de la fonderie Glencore, euh, en 1926, il y a eu une entente avec le gouvernement, une loi qui a été promulguée. Dans la loi, c'est dit que, je résume, qu'aucun citoyen, aucun organisme ne peut intenter un procès... Euh, euh, pour, euh, contre une fonderie pour des causes environnementales ou sociales mm-hmm. dans, le canté de dans le comté de Rouyn-Lorando je peux vous dire qu'en a juste une fonderie. C'est la fonderie qui est encore en opération aujourd'hui, qui empoisonne le monde. Donc, même dans la loi en 1926, c'est inscrit que tu ne pouvais même pas intenter un procès pour ça. Dans le code de Malartic, euh, puis je suis d'accord avec toi, c'est, euh, j'ai de la parenté, j'ai beaucoup de monde, j'ai même déjà travaillé moi-même en exploration minière. Ce n'est pas le, être contre nécessairement les mines, mais maintenant, la façon de faire qu'on fait, c'est qu'on détruit carrément, totalement un territoire. Alors, on ne fait pas juste aller ramasser du mini- c'est que le territoire est détruit, parce que on, la nouvelle tendance, c'est ce qu'on appelle les mines à ciel ouvert. Donc là, tu as des très, très petites teneurs, mais il faut que tu détruises, un, 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 comme à Malartic, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est deux kilomètres et demi de long par un kilomètre de large et un demi kilomètre de profond, la fosse qui se trouve est en pleine ville. Mm-hmm. Donc aucune possibilité de même... de de, le, de prendre de l'expansion euh, du, du Malarctique. Et d'ailleurs, on le voit, le, le résultat présentement, les, la, la population de Malarctique diminue, les commerces ferment. Et euh, quand la mine va va finir de, de récupérer ce qui reste de poussière de minerai d'or, ben, le, le, c'est un village qui va devenir un village fantôme. Il
1: n'y
2: aura pas de possibilité à cette ville-là de prendre une expansion ou quoi que ce soit.
1: Ils ne sont pas obligés de remplir le trou?
2: Non, exactement. Ça, c'est une autre chose que nous, on a débattu longtemps. On a dit « si tu fais ça ». Puis dans la loi, ça dit « si techniquement et financièrement c'est possible, on suggère que la compagnie le fasse ». Et dans tous les cas, comme un malarticle techniquement et financièrement, ça serait possible, mais la compagnie ne veut pas. Mm-hmm. Et le gouvernement n'oblige pas les compagnies à remplir okay. le trou. Ouais. Et on, on, on nous fait croire, ben là, ça doit être un beau lac. Mais imaginez-vous un lac, un trou avec des qui, qui tu, euh, en l'espace de 10 pieds tombe à, à, à 500 mètres, c'est euh, un demi ouais. kilomètre de profond. Ouais. Euh, Je pense pas qu'on enverrait jouer nos enfants dans l'eau là-dessus. Là. C'est pas une plage, ouais. Ce n'est pas un lac non plus, c'est une fosse. Mm. On nous fait croire c'est un lac parce que c'est euh, une, une masse d'eau entourée de, de terre. Mais la réalité, il n'y a aucune... Tu sais, à part que des micro-organismes qui vont pouvoir exister là-dedans. Il ouais. n'y a aucun poisson, il n'y a aucun euh, vertébré qui peut réussir à, à survivre là-dedans, même les plantes.
1: Ouais. Si un brochet avale une dynamite, je pense qu'il ne restera pas vivant longtemps. Pardon? <rire> si un brochet qui a là avalé un morceau de dynamite, Ouais. Mais en tout cas, disons a, que c'est une fausse idée. il n'y
2: Aucune aucune espèce de possibilité que <rire> un poisson soit, du moins les poissons d'eau douce puissent plonger euh, si profondément puis ouais. même dans le fond. Mais naturellement, il y a pas de, c'est, oui. c'est juste du rock. et du rock avec naturellement tous les, euh, les métaux lourds qui, euh, qui sont en, qui sont maintenant mis en, en suspension.
1: Oui. c'est sûr que c'est pas du rock and roll puis c'est une fausse idée. Euh, oui. Ici, euh, à, à l'université, il y a le, l'entreprise française pétrolière Total qui a donné une subvention à l'université là, euh, contre l'avis de la FEUS, la Fédération des étudiants. Puis j'ai interviewé quelqu'un la semaine passée là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai vu que Total, en France, ils veulent euh, sur 17 hectares mettre des, des panneaux voltaïques, là, mais ils veulent tout couper le, le bois, là. Fait que même si c'est vert, c'est vert tout croche, je pense.
2: Bien, en fait, on nous fait croire que, naturellement, que nos problèmes vont se ré- résoudre avec des moyens techniques, des, pa- des panneaux photovoltaïques, des, des autos électriques, etc., le problème de l'auto, c'est que notre civilisation, ce qu'on appelle ceux qui sont dans la démocratie, comme on dit le Canada, la civilisation est basée sur l'utilisation de l'auto individuelle. Et ça, on ne veut pas en changer. Ouais. Il y a 1,4 milliard de véhicules qui se promènent sur la Terre, présentement, avec, on peut s'imaginer, le réseau routier. Et même si tu mettrais 1,4 milliard d'autos euh, d'auto électriques, tu as simplement changé le mal de place. Parce oui. qu'on le voit au Québec, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que là, pour supposément générer de l'énergie verte, c'est-à-dire qui vient de l'hydroélectricité, on scrape d'immenses territoires. Parce oui. que les gens, même ici au Québec, ont l'impression qu'on nous, on est, on est chanceux, on a de l'électricité qui est verte, ou de l'énergie verte. Mais allez, allez voir les, les étendues d'eau qu'on a, où on a scrappé d'immenses, immenses territoires pour faire des bassins. Qui va, va, elle, finir par passer dans les turbines pour générer de l'énergie à Montréal, à Sherbrooke, un peu partout dans le sud du Québec. On détruit les territoires. Puis ces mêmes territoires-là étaient des puits de carbone. Euh, Puis là, aujourd'hui, ça devient des sources de. de, de, On on a détruit naturellement le puits de carbone, mais ça devient même à à cause des phénomènes de. de, 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 Je dirais que la la nature se, se, se désintègre deviennent des, plus des, des genres de puits, de, 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 des, euh, des sources de carbone. Oui. Autrement dit, la solution, ben, on sait la solution au changement climatique, les scientifiques arrivent sur ça, c'est qu'il faut conserver le plus possible de milieux naturels, parce que c'est eux qui captent, c'est eux qui vont emmagasiner durant des, des milliers d'années. Et D'accord. dans le, les cas de nos, nos, euh, nos projets hydroélectriques, ben, ces territoires-là, qui sont souvent les grandes tourbières qui emmagasinent jusqu'à 20 fois plus que de CO2 que d'autres territoires, ben, ils sont inondés, donc ils ne servent plus du tout. et euh, mmh. On fait disparaître la solution mmh. euh, au problème de CO2. Fait que Les solutions techniques, c'est dommage. Là, euh, et ça devrait être simplement un, un, une des parties, mais on refuse de changer le modèle de base qui est l'utilisation de l'auto personnelle. D'accord.
1: Et, ben, merci, euh, Henri. Euh, c'est triste, hein? Puis, en tout cas, il faut, je sais qu'à te voir, tu as de, de l'énergie euh, qui reste. Et puis, ici à Chabroux, on essaie de faire un groupe d'aînés là, pour essayer de transmettre un monde habitable en, en solidarité avec les plus jeunes générations.
2: Oui, puis moi, ce que je peux dire, c'est que la, la solution, il faut qu'elle vienne des gens. Parce que les, les gens oublient qu'on a un pouvoir réel, mais les gens ont tant l'impression qu'on n'a pas un mot à dire on n'a pas vrai. On a un mot à dire. C'est ça qu'on notre pouvoir, c'est qu'on a un mot à dire. Puis c'est moi ce que j'ai vu les projets qu'on a gagnés, c'est quand on a mobilisé des des populations souvent contre les politiques et contre nos, les, les, les vues de nos gouvernants. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est, puis c'est la seule solution parce qu'on ne peut pas leur demander. Eux sont au service des compagnies. On a beau et on peut nous dire dans le qui dans le moment des élections qu'ils vont nous représenter. C'est pas ça dans la réalité qu'ils font. Ni notre ministère de l'Environnement ne protège pas l'environnement, ni le ministère des Ressources naturelles n'exploite pas les ressources au bénéfice de nos populations. C'est tout au bénéfice de l'industrie qui est souvent, presque toujours, est même étrangère au, au, euh, au
1: pays. Oui, d'accord. Fait que, M. Jacob, merci. Euh, on va aller en publicité, puis on revient après ça. Ne quittez pas, OK? À tantôt. À tantôt. Merci. De retour à nous, le futur, avec Claude et euh, M. Henri Jacob. Euh, vous êtes là, Henri? Oui. OK, bon. Euh, est-ce qu'on a fini de parler de l'Assemblée générale?
2: Bien, en fait, on a fait un, un résumé, comme je te dis. Il veut, naturellement, ce qui, euh, ce qui s'en vient, ça va être comme, un peu comme je te dis. On va faire une, on a proposé officiellement les territoires à protéger au gouvernement. Et euh, on, on verra ce qui va en arriver. On va, on va suivre ce, ce dossier-là parce qu'on on pense qu'il... On est dans un temps où ce que on, on doit que absolument nous autres en tant que groupe citoyen de proposer des alternatives à ce que le gouvernement est en train de nous préparer. Mm-hmm. Dans le cas des aires protégées, il vient de déclarer qu'il va mettre 600 600 millions, mais il appelle pour le sud du Québec, mais comme par hasard, euh, la, la, la forêt boréale n'est pas dans le sud du Québec, puis elle n'est pas dans le nord. Donc, Quand il fait ses aires protégées en 2020, il a tout fait au nord du 52e, qui est au nord de la forêt boréale. Là, il, il dit qu'il faut trouver le moyen d'en mettre au sud, donc il faut aller ramasser les, euh, dans le, les territoires privés au sud-sud du Québec. Autrement dit, nous autres, on est comme dans une zone, c'est la plus grosse, pourtant, c'est la plus grosse, le plus gros écosystème qu'on a euh, en forêt, c'est la forêt boréale, et là, on refuse de, d'implanter des aires protégées. Fait que, encore une fois, c'est un peu de, de l'hypocrisie et de, de je dirais, de, du blanchi, du, de l'éco-blanchiment que notre gouvernement fait dans, dans ce dossier-là.
1: Oui. Le co-blanchiment, c'est justement, ça ressemble à ce que Total a fait à l'Université de Sherbrooke. Là, une subvention. Oui,
2: c'est juste, je vais peut-être juste là-dessus, c'est qu'il y a une tendance, du moins ici, j'imagine que ça se passe aussi un peu partout, c'est que même nos organisations, que ce soit nos villes, que ce soit les organisations sociales, ont tendance à aller voir des compagnies pour des commandites parce que le gouvernement... Euh, fait pas sa job de pouvoir subventionner les organismes à but non lucratif. Euh, et ces, ces organismes-là vont voir des compagnies, que ce soit Glencore, que ce soit les, les, une autre compagnie minière ou une compagnie forestière. Et souvent, le, le, le projet de l'exemple Glencore, ben, il faut que tu mettes le, le nom de la compagnie. On le voit sur l'aréna à Rouen, à Val-d'Or, c'est un autre, le nom d'une autre compagnie. au centre culturel commence à porter des noms de, de compagnie parce que c'est des gros commanditaires euh, c'est une tendance quand on parlait du colonialisme tantôt en fait c'est nous autres mêmes nos propres représentants au niveau régionaux locaux, organisme qui deviennent eux autres mêmes des, des gens qui demandent quasiment d'être colonisés mm-hmm. et c'est par, parce que notre gouvernement fait pas sa job d'aider de, de les organismes à but non lucratif euh, justement, à donner un coup de main. Okay. Donc, ils, sont, ils se retournent vers les compagnies pour avoir des fonds pour exister.
1: OK. C'est un bon point. Euh, il reste six minutes pour parler de votre livre qui s'appelle Chronique d'un écocide l'effacement des caribous de Val-d'Or. Euh, à la fin... À l'ando, ça commence par le chiffre 9. C'est le nombre de caribous que compte en 2022 le Petit Cheptel de Val-d'Or. La situation est critique alors qu'en 1974, on estimait que 180 caribous peuplaient les vieilles forêts situées aux limites de cette municipalité de d'Abitibi. Alors... Mais en
2: fait, ce, ce dossier-là, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? C'est que... La maison d'édition m'a demandé si je voulais écrire un, un petit livre là-dessus. Ça a été plus ardu que je pensais, mais euh, ce que je vais essayer de sortir, c'est l'histoire que moi, j'ai vécue avec ce, quand j'ai découvert en 1968 qu'il y avait une un, un arbre de caribou qui avait un petit territoire de 1200 km de protégé. C'est tout petit hein, quand on parle de la forêt boréale, 1200 km. Euh, de Corée. Et, et euh, c'était réservé, les, les, le gouvernement, les, les diff- différents départements forêts et, fo- et faune, qui étaient séparés, mais ils s'entendaient pour dire on ne touchera pas ce territoire-là. Et la, la population de caribou, la harde se maintenait. Mais en 1984, la compagnie forêt, le, 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 le ministère des Forêts, avec l'aide d'une, comp- d'une demande de compagnie forestière, a décidé de, de rentrer ce territoire. On s'est battus, on a manifesté, on a fait toutes les, les interventions possibles. Bien, ils sont rentrés et depuis ce temps-là, ben le, le, le territoire est, est massacré. Le territoire est investi de, de, de plein de chemins. Et à chaque fois qu'en plus, le gouvernement, ce même ministère-là propose, le ministère des forêts ou des ressources naturelles, dépendamment comment on l'appelle, euh, p- donne des droits de, de, de bail pour des, euh, des utilisateurs, qu'on appelle des camps de chasse. Mm-hmm. Fait qu'à chaque kilomètre, à chaque kilomètre de, de nouveaux chemin qui apparaissaient, il y avait un camp qui apparaissait. Bien, naturellement, l'impact que ça a sur le caribou, qui est, que lui, le moyen de survivre, était justement des vieilles forêts qui n'étaient pas trop trop accessibles, même aux prédateurs. Donc, il n'y avait pas de loups, beaucoup qui se promenaient là-dessus parce que c'était trop, trop difficile pour lui. Mais dès qu'on a ouvert, bien, c'est exactement ce qu'on avait prévu et qu'on a dénoncé en 1984, c'est que si vous ouvrez le territoire, on va modifier la vieille forêt, elle va devenir de la jeune forêt. La jeune forêt, c'est l'habitat, surtout de l'Ornial. Puis l'ornial, elle, va être suivie par les prédateurs. Le loup et l'ours c'est ce qui s'est passé et depuis ce temps. Bien, on le voit avec euh, le temps, là, il reste neuf caribous qui sont enfermés dans moi, ce que j'appelle un camp de concentration, là, un, un enclos clôturé, où on a théoriquement, on n'a même pas le droit d'aller aller voir la clôture. Je vais à plusieurs reprises qu'on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Aller voir. Mais autrement dit, c'est puis encore une fois, juste en décembre dernier, à la COP15, le gouvernement, notre ministre d'Environnement, il dit qu'il y a un grand projet. Il va moderniser, il va mettre à jour la liste des espèces menacées, mais on n'inclut pas le caribou alors que c'est une espèce menacée dans tout le Canada. Puis à neuf caribou, on ne le considère pas comme un espèce à qui fait partie d'un espèce menacée ici. Et tous les de caribous en forêt boréale sont menacés, pas simplement celle de Val d'Or. Celle de Val d'Or, c'est l'exemple la plus, la, la plus avancée en, en frais de proche de l'extinction. Et on ne fait absolument rien, sauf naturellement discourir et puis de dire que là, encore une fois, on va nous finir par nous mettre un plan. Ça fait cinq ans que lui, ce gouvernement-là, nous promet où toutes les données sont sont connus. C'est, c'est l'espèce, l'espèce en Amérique, une des espèces de même faire les plus étudiées. Ça fait qu'on sait toutes les conséquences. Mm-hmm. Mais le gouvernement continue à, à nier et il nous dit, même notre ministre d'Environnement, il faut faire attention, là, ça peut faire perdre des jobs si tu sauves un caribou. C'est le ministre d'Environnement qui, sait, qui est en charge, lui, de nous protéger, qui est censé être notre chien de garde Et c'est lui qui dit qu'il faut faire attention, là, d'un coup, qu'on perdrait quelques jobs. Bien, les jobs, on les perd en forêt, mais ce n'est pas à cause du caribou, c'est pas à cause des aires protégées. C'est à cause de la surexploitation que le, notre gouvernement permet de faire, mm-hmm. que les jobs disparaissent. Okay. Mais on nous fait à croire que c'est la méchante bête, le caribou, qui est responsable de tout. Là.
1: Oui. Euh, à la page 130, vous dites que c'est un modèle de gestion qui profite à l'industrie au détriment des générations futures
2: totalement. En fait, c'est ça que l'autre chose, c'est que les, notre gouvernement nous parle de jobs, mais il ne parle pas de la question que les, les, les forêts au Québec ne rapportent rien au niveau de la province. Ça nous coûte plus cher parce que c'est nous qui subventionnons, qui subventionnons les chemins. C'est nous qui subventionnons des plantations. C'est nous qui subventionnons pour la protection, exemple, contre les feux qu'on a eus, là, les grands feux qu'on a eus. C'est tous le, les Québécois, les Québécoises qui payent pour ça. Et ceux qui, la seule chose que nous autres, on n'a pas, à part que les jobs qu'on nous dit, là, le, le, on ne reçoit aucun profit de ce qui se passe parce que les subventions et ce que la part du gouvernement est plus importante que tout ce que le, les redevances que les compagnies donnent pour avoir récolté les, les forêts. Okay. Et ça, c'est pas... On peut on peut blâmer les compagnies, mais qui font le job de faire de l'argent, c'est ça dans les monde capitalistes. Mais notre gouvernement, lui, devrait être là pour nous... être notre avocat de la défense, pour nous défendre, défendre le bien commun pour la population... Et il ne le fait pas. Au contraire, c'est plus, le, notre gouvernement n'est plus un genre... Le ministère le de l'Environnement, du moins, n'est plus un chien de garde comme il devait être. C'est rendu un chien de traîneau au service des compagnies. Il aide les compagnies en leur facilitant l'obtention de permis. OK. Et souvent les permis qu'on se pose. Beaucoup de questions sur la façon que c'est fait.
1: Bon, merci beaucoup, Henri Jacob, euh, président de l'Action Boréale. Il faut terminer là-dessus. L'émission s'arrête. Je suis infiniment reconnaissant. C'est moi qui
2: te Désolé de ne pas avoir été plus optimiste, mais c'est malheureusement la réalité. Je comprends ça,
1: oui, c'est ça. Il faut regarder la réalité en face si on veut passer à travers. Merci. Bonjour. Merci à toi.